0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und über meinen heutigen Gast hat die FAZ gerade geschrieben, er ist einer der wenigen deutschen Politiker, die so reden, dass alle hinhören. Zitat Ende. Und, ich ergänze, und dass man das, was er sagt, auch versteht. Und das ist ja ein großes Thema in diesem Podcast gewesen, weil, sagen wir mal, Olaf Scholz nicht so redet, vielleicht nicht immer so redet, dass alle hinhören. Und ob man ihn versteht, das ist hier zumindest in diesem Podcast ähm, oft bezweifelt worden. Und darüber möchte ich unter anderem mit ihm sprechen und natürlich auch über die Impfpflicht. Wer ist da? Wolfgang Kupicki. Ich freue mich sehr. Stellvertretender Präsident des Deutschen Bundestages. Und lieber Herr Kupicki, Man könnte denken, das schreibt die FAZ auch, dass die Menschen ihnen zuhören, weil sie so ein wichtiges Amt haben. Aber das würde bedeuten, dann müssten sie Olaf Scholz erst recht zuhören, weil der hat ja ein noch viel wichtigeres Amt. Deshalb, was machen sie anders offensichtlich als andere Politiker, dass ihnen die Menschen zuhören?
1: Ja, zunächst einmal haben ja Menschen schon zugehört, bevor ich Bundestagsvizepräsident wurde. Und äh, wenn ich die Fraktionskolleginnen und Kollegen aus allen anderen Fraktionen höre, das hat die FAZ ja auch in ihrem Bericht aufgenommen, dann äh, kann ich sehr ernst ernstes auch mit einem leichten Humor verbinden, so sodass äh, wesentliche Fragen dann äh, anders wahrgenommen werden, als wenn man das nur verbissen und verkniffen macht. Und ich glaube schon, dass die Menschen einen Anspruch darauf haben, dass man unverstellt ist. Ich ärgere mich jedes Mal, auch im Deutschen Bundestag, wenn ich Reden höre und dann weiß, dass die, die die Reden vorlesen, selbst gar nicht verstanden haben, was dort enthalten ist, weil ihre Mitarbeiter das aufgeschrieben haben und das teilweise so gestanzt und so phrasenhaft ist, dass man sich schon fragt, was ist eigentlich die Botschaft einer solchen Rede, eines solchen Beitrages? Und das ist mir fremd, das liegt vielleicht auch an meinem Beruf. Ich bin Strafverteidiger. Und da können sie nur mit klaren, scharfen Worten eine bestimmte Plausibilität widerlegen
0: und deshalb machen Phrasen keinen Sinn. Warum erkennen das aber andere Politiker nicht? Man erlebt es ja immer öfter, und hat das oft das Gefühl, dass Politiker bewusst so reden, dass man sie nicht versteht. Und man müsste doch an Ihrem Beispiel, an dem Beispiel von Wolfgang Bosbach, an dem Beispiel von Norbert Lammert sehen, dass das Gegenteil viel erfolgreicher ist.
1: Ja, ob es erfolgreicher ist, weiß ich nicht, denn Wolfgang Bosbach ist ja zu seiner aktiven Zeit mit seinen klaren Worten auch äh, kein Liebling in seiner Fraktion gewesen. Es gibt diesen legendären Spruch eines parlamentarischen Chefsführers, so also einfach mal die Fresse halten äh, und äh, ist natürlich auch eine klare Aussage, die hätte er aber nie öffentlich gemacht, sondern nur im kleinen Kreis. Äh, Entscheidend ist, glaube ich, dass äh, das eine Typenfrage auch ist. Die Leute sind unverstellt und ich bin ja hier bei einem Medienhaus bei Ihnen. der sind ja Chefredakteur eines bedeutenden Publikationsorgans. Die Medien haben sich auch daran gewöhnt, Phrasen einfach zu transportieren, weil es einfacher ist, statt äh, komplexe Sachverhalte auf einen Punkt bringen zu wollen. Das ist das, was mich betrübt und daran lernen eben junge Politiker auch. Es macht Sinn, möglicherweise so zu formulieren, dass alle Deutungen möglich sind, weil man dann auf jeden Fall Widerständen noch aus dem
0: Weg gehen kann. Gregor Gysi, Gregor Gysi schreibt es in seinem neuen Buch, das demnächst erscheint, in das ich schon mal reingeluschert habe, der schreibt tatsächlich das, was Sie auch sagen, dass Politiker lernen bei vielen Journalisten, dass sie damit durchkommen. Dass sie einfach eine, auf eine Frage nicht antworten und der Journalist dann einfach zur nächsten Frage übergeht. Also müssen wir härter nachfragen, zum Beispiel bei Olaf Scholz.
1: Ja, also das müssen Sie mich nicht fragen, ob Sie das tun äh, sollten, aber sinnvollerweise wäre das so. Ich habe das ja mehrfach auch in Fernsehinterviews erlebt, dass eine Frage gestellt wird und äh, beispielsweise Olaf Scholz, aber nicht nur er, eine völlig andere Antwort gibt. Also er antwortet auf eine Frage, die gar nicht gestellt worden mhm. ist und in seiner Antwort selbst gibt er keine klare Position, sondern lässt alle Deutungen offen. Das hat sich unter Angela Merkel ja offensichtlich bewährt, denn sie ist ja 16 Jahre Kanzlerin gewesen Und Menschen haben sich einfach daran gewöhnt, dass das so ist. Ich würde das im parlamentarischen Bereich beispielsweise bei einer Fragerunde dem Betreffenden nicht durchgehen lassen, sondern dann konsequent nachfragen, wie gesagt, geschult als Strafverteidiger, konsequent auf den Punkt zu kommen und Nebelkerzen schlicht und ergreifend
0: wegzuräumen. Das heißt im Bundestag, wenn einer in einer Fragerunde an Olaf Scholz eine Frage stellt und Scholz antwortet sie nicht, dann würden Sie auch und sagen, äh, Herr Abgeordneter Scholz sagt man da nicht, Herr Bundeskanzler. Sie haben die Frage nicht beantwortet? Ja, bedauerlicherweise ist mir das äh, verboten.
1: Ich okay. darf keine Kommentare abgeben. Ich kann da immer nur wieder darauf hinweisen, wenn eine Fragesteller sich beschweren, die Frage sei nicht beantwortet. Das habe ich mehrfach schon getan, dass jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten und Fähigkeiten die Antwort gibt. Und äh, wenn man damit nicht zufrieden ist, Das ist das Problem des Fragestellers, aber nicht das Problem des Antworten. Man kann also auch durch einen solchen Satz schon deutlich machen, dass man selbst nicht glaubt, dass die Frage beantwortet sei, aber ich habe keinen Einfluss darauf darauf hinzuwirken, dass die Frage konsequent
0: richtig beantwortet wird. Man stellt auch fest, dass Menschen sich in ihrer Kommunikation verändern, wenn sie Ämter in der Exekutive haben. Nehmen wir mal Annalena Baerbock, die spricht heute als Außenministerin natürlich viel vorsichtiger als früher, als Kanzlerkandidatin oder als äh, Grünen-Vorsitzende. Muss man das? Ja und nein. Zunächst einmal werden Minister natürlich von ihren Apparaten
1: ordentlich gebrieft, im Hinblick auf Gespräche, die man führt, im Hinblick auf öffentliche Auftritte. Und äh, Auftritte in Moskau, in Kiew oder jetzt auch in in Israel sind ja nicht ganz einfach zu bewerkstelligen. Vor allen Dingen deshalb, weil man dann ja nicht nur als Anerina Baerbock redet oder Christian Lindner, Mhm. sondern immer gleich auch für die Bundesrepublik Deutschland. Das kann fatale Auswirkungen haben. Also, um es auf den Punkt zu bringen, eine völlig falsche Erklärung der Außenministerin an einem bestimmten Punkt kann unter Umständen auch Konflikte auslösen, die da schwer beherrschbar sind. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass man sich selbst auch jedes Mal prüft und etwas weiter zurücknimmt in dem, was man gerne sagen will, um keine diplomatischen Verwicklungen auszulösen.
0: Wie fanden Sie in dem Zusammenhang jetzt Olaf Scholz in, in den USA? Er hat jetzt selbst Markus Lanz hat ihn gelobt für sein Interview bei CNN, auch weil er es in Englisch gemacht hat. Aber insgesamt, wie, wie war der Auftritt des Kanzlers auch bei diesem ersten richtig wichtigen Auslandsbesuch? Ich habe jetzt ein Problem damit, sozusagen Noten für den Bundeskanzler
1: zu vergeben. Ich kann nur sagen, was mich gestört hat. Die Tatsache, dass Olaf Scholz den Ahnung hat vermitteln lassen, dass Joe Biden darüber befindet, wie Deutschland seine Energiepolitik mhm. bestreitet. Also die Erklärung, wenn die Russen was machen, was in der Sache richtig ist, wenn sie also in der Ukraine einmarschieren, dann wird Nord Stream 2 mit Sicherheit nicht in Betrieb gehen. Aber dass das ein amerikanischer Präsident so erklärt, als sei Deutschland immer noch ein besetztes Land, das hat mich schon ein bisschen gestört. Ansonsten finde ich es auch bemerkenswert, dass man sich in Deutschland darüber freut, dass ein Bundeskanzler oder eine Außenministerin Englisch redet, unabhängig wie die Diktion ist oder wie die Phonetik ist. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, mhm. wenn man im Ausland unterwegs ist, aber Olaf Scholz ist eben Olaf Scholz. Der war schon so als Hamburger erster Bürgermeister und der ist in Berlin nicht anders geworden.
0: Es fällt nur jetzt mehr auf, ne?
1: Naja, er adaptiert, er adaptiert Angela Merkel in jeder Form. Er hat festgestellt, das ist für sie gut gelaufen. Und wenn man die Koalitionsverhandlung sich anschaut, ist es auch für Olaf Scholz gut gelaufen. Er hat als Olaf Scholz nichts sagend immerhin die SPD zur stärksten Kraft bei der Bundestagswahl gemacht. Und das ist auch schon eine besondere Leistung. Und wenn man das persönlich lernt, dann kann man auch in aller Ruhe und Gelassenheit Angriffe abwehren oder über sich ergehen lassen, die darauf hinauslaufen, dass man nicht jetzt als primus inter pares auftritt oder wie Gerhard Schröder mit basta kommentaren auftritt. Das ist ohnehin ja in einer parlamentarischen Demokratie eine völlig äh, unsinnige Vorstellung, dass ein Bundeskanzler erklärt, ich will das und dann wird das hm. praktisch auch umgesetzt. Man muss immer für Mehrheiten werben. In Koalitionen wie der jetzigen Ampel ist das schwieriger, als wenn man nur mit zwei Partnern oder alleine unterwegs ist. Aber jedenfalls ist das nicht so... Anders als in autokratischen Systemen, dass der Wille eines einzelnen Mannes oder einer einzelnen Frau praktisch immer umgesetzt werden kann. Sieht
0: man an der allgemeinen Impfpflicht, kommen wir gleich noch zu, finden Sie es auch albern, dass er einfach nicht dieses Wort Nord Stream 2 nicht in den Mund nimmt, so wie man bei Harry Potter nicht von Lord Voldemort spricht? Mhm.
1: Ja gut, ob er es nicht in den Mund nimmt, weiß ich jetzt nicht. Ich habe ihn auch schon über Nord Stream 2 reden hören. In der Öffentlichkeit tut das im Moment nicht. Ja gut, wenn, wenn Menschen ihn bedrängen, er müsse das tun, muss er sich die Frage stellen, muss ich das wirklich tun, ja. werde ich sonst, wenn ich solchen Forderungen nachkomme, nichts zum Getriebenen anderer, mhm. statt selbst die Daten zu setzen. Für mich ist das kein, kein Manko, sondern kann auch ein Ausweis von Stärke sein, sich in dieser Weise nicht treiben zu lassen, von keinem Publikationsorgan und auch nicht von der Opposition. Aber in der Sache selbst ist es ja deutlich geworden, die Bundesregierung insgesamt, das kann ich wirklich sagen, einschließlich der Freien Demokraten, hat ja erklärt, wenn es zu russischen Übergriffen auf ukrainisches Staatsgebiet kommt, wird Nord Stream 2 nicht in Betrieb gehen. Das halte ich auch als Sanktionsandrohung für angemessen, wobei man immer sagen muss, es macht keinen Sinn, Sanktionsandrohungen auf den Tisch zu legen, weil das Gegenüber dann sofort weiß, worauf sich einstellen kann. Es macht Sinn, Sanktionen zu vollziehen, wenn es nötig ist.
0: Aber Drogen haben mir eigentlich noch nie richtig geholfen. Am besten gar nicht darüber, ähm, gar nicht darüber reden. In diesem Podcast haben Unionspolitiker und auch Journalisten gesagt, es ist sei unvorstellbar, wie viele offene Flanken die neue Regierung nach zwei Monaten der Opposition schon geben
1: würde. Sehen Sie das auch so? Zunächst einmal muss man äh, bei aller Überlegung, dass schnell was passieren sollte, dieser Regierung auch tatsächlich etwas Zeit einräumen. Ich sage das in meinen Worten, die sind immer noch beim Boarding. Wenn das Boarding (lacht) abgeschlossen ist, dann hebt die Maschine ab, weil äh, in Ministerien äh, zu gehen, die 16 Jahre anders äh, politisch ausgerichtet waren, äh, mit dem ganzen Apparat das umzusetzen, das wissen Sie auch als Chefredakteur. Wenn Sie jetzt eine neue Redaktion bekommen würden, bräuchten Sie auch ein paar Tage Zeit, um das um die Strukturen richtig zu machen. Ja, ja, aber Nein, hier würde ich mal sagen, Ende März, das ist meine persönliche Einschätzung, ich sehe ja was passiert. Mhm. Ende März sind die alle so weit, dass sie wirklich voll funktionsfähig sind. Und dass die Opposition von offenen Flanken redet, finde ich ziemlich komisch, denn ich erlebe momentan bei der Union oder auch bei der CSU ein völliges Durcheinander, nicht nur bei der Frage der Impfpflicht, nicht nur bei der Frage, wie geht man mit der Ukraine um. Sondern insgesamt scheint es bei denen auch so zu sein, dass die hierarchischen Strukturierungen noch nicht vollzogen worden sind. Friedrich Merz ist jetzt der Bundesvorsitzende der Union geworden. Er wird möglicherweise Fraktionsvorsitzender, dann brauchen die auch noch ein paar Wochen, um die neuen Strukturen einzuziehen. Und Markus Söder muss sich momentan ja mit der
0: Frage beschäftigen, ob ihn überhaupt noch jemand ernst nimmt, in diesem Land seine eigene Partei eingeschlossen. Und es ist so irre bei Markus Söder, was die was die ähm, Impfpflicht anbelangt, also die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Sie verbessern mich, er hat das doch selber beschlossen. Er hat doch diese, wie alle anderen Bundesländer, vor ein paar Wochen beschlossen, dass die kommt und jetzt führt er sie nicht ein.
1: Ja, zunächst einmal haben die unionsgeführten Länder unter Einschluss von Bayern das ganz massiv gefordert, dass die so. Einrichtungsbezogene Impfpflicht kommt. Übrigens noch unter Geltung der Delta-Variante, als der die Idee da war, dass Geimpfte äh, nicht Infektionsträger sein können gegenüber Ungeimpften. Das mhm. hat sich ja mit der Omikron-Variante völlig geändert. Es ist momentan völlig egal, ob sie geimpft oder nicht geimpft sind. Sie können Infektionsträger sein. Insofern wäre es sinnvoll, mit Testungen zu arbeiten, statt mit der Frage einer, einer Eindrucksnutzung Impfpflicht. Aber die Kehrtwende von Bayern finde ich schon ziemlich bemerkenswert. Vor allen Dingen, weil die Bayern ja erklärt haben, sie seien verwaltungstechnisch auf dem neuesten Stand. Und dann fragen wir uns natürlich auch, was Schleswig-Holstein und Niedersachsen können. Das müsste Bayern doch eigentlich auch können. Oder sie brauchen dort eine neue Regierung, nicht unter CSU-Führung, ja nicht mal für fünf, vier Strukturen sorgt. Also ich glaube, das ist politisches Geplänkel. Einer meiner Parteifreunde, nicht unbedeutend, hat ja erklärt, möglicherweise ist es der Wunsch von Söder, weiter in der Öffentlichkeit als bedeutende Person wahrgenommen zu werden. Was hat Christian Lindner gesagt? Einer meiner Parteifreunde, ich will jetzt nicht sagen wer, aber jedenfalls auch aus der ersten Etage meiner Partei. Wofür einiges spricht, denn seitdem die Union in Berlin ja nichts mehr zu sagen hat, weil sie nur noch Opposition Mhm. ist, nachdem die bayerischen Einflussmöglichkeiten auch drastisch geschrumpft sind, ringt Markus Söder um bundesweite Aufmerksamkeit. Er möchte nicht, wie ich das ja so gerne sage, zu einem Provinzfürsten degradiert werden. Mehr ist er momentan aber auch nicht. Er wird doch auf einmal tatsächlich gar nicht mehr so oft eingeladen in Talkshows, ne? Fällt auf. Ja, weil ihm das auffällt, muss er was dagegen tun. Und dann macht es natürlich Sinn, gegen eine Maßnahme, die er selbst gefordert hat, jetzt zu opponieren. Wobei man sagen muss, in einem Punkt hat er, ohne dass er es das gewusst hat, Recht. Das Bundesverfassungsgericht hat ja bei seiner Entscheidung im Eilverfahren bei mhm. der Folgenabwägung äh, erklärt, wir werden das Gesetz jetzt nicht aus dem Rennen nehmen im Eilverfahren. Aber wir merken bereits jetzt an, was äußerst ungewöhnlich ist, dass mindestens zwei Regelungen dieses Gesetzes verfassungsrechtliche Bedenken, also in sich tragen, damit, sagt das Verfassungsgericht eigentlich verfassungswidrig sind, nämlich die Frage, ob man einen genesenen und geimpften Status schlicht und ergreifend durch eine Internetseite des RKI festlegen kann mhm. oder auch nicht. Da sagen alle, nicht nur der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages, sondern auch das Verfassungsgericht Osnabrück, ja gerade in einer Entscheidung die getroffen worden ist, das geht so nicht, da muss der Gesetzgeber nacharbeiten. Ich vermute mal, dass Karl Lauterbach das bis zum 15. März auch hinkriegt, eine neue Verordnung ins Leben zu rufen, die genau darauf abstellt, diese Bedenken auszuräumen. Und dann muss man sagen, ich bin ja ein Gegner der Impfpflicht, auch eigentlich der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, okay. aber sie wird kommen. Und wenn man das im Eilverfahren abwägt, ist jedenfalls die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
0: nachvollziehbar und nicht willkürlich. Sie haben es gerade gesagt, Sie sind ein Gegner der Impfpflicht und wenn man sich Ihre Argumente anguckt, dann muss man sich fragen, was könnte jemand in der FDP eigentlich dagegen haben. Ich fasse es mal zusammen und Sie verbessern mich immer, vor allen Dingen sagen Sie, wir können keine Impfpflicht beschließen auf Vorrat für für eine Virusvariante, die wir gar nicht kennen und die vielleicht gar nicht kommt. Das ist 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 der der Kern.
1: Also Gefahrenabwehr heißt immer, ich brauche eine konkrete und keine abstrakte Gefahr. Ansonsten könnten wir Schleswig-Holstein jetzt evakuieren, weil es eine abstrakte Gefahr gibt, dass in Grönland ein Eisberg abbricht und dann eine Flutwelle über Hamburg und Schleswig-Holstein hereinbricht. Also da gibt es tausend Dinge, die wir uns überlegen können, aber es muss schon einen Konkretisierungsgrad haben. Entscheidend ist, dass wir erstens seitdem Omikron über uns äh, hinweg rast, feststellen, dass es deutlich mildere Verläufe Hm. gibt, dass wir keine Belastung des Gesundheitssystems mehr haben. Die Intensivstationen laufen nicht voll. Wir haben zwar höhere Hospitalisierung jetzt auch wieder mit Corona-Infizierten. Aber bis zu 80 Prozent dieser Corona-Infizierten sind nicht wegen Corona ins Krankenhaus gekommen, sondern anlässlich ihrer Einlieferung getestet worden. Da wurde es festgestellt, also wenn sie jetzt einen Beinbruch haben und das muss gemacht werden, dann sind sie wegen des Beinbruchs im Krankenhaus. Wenn man gleichzeitig testet, dass sie auch Corona-infiziert sind, Mhm. heißt das nicht, dass sie ein Corona-Patient sind gibt da so ganz große Abweichungen also in Bremerhaven beispielsweise soll ich mir das gerade raussehen lassen sind nur zwei Prozent der Corona äh, getesteten äh, wegen Corona eingeliefert worden mhm. 98 Prozent nicht das ist schon mal eine große Ausnahme wenn wir also wissen erstens wir können uns mit Impfen und Boostern nicht dagegen schützen dass wir Infektionsträger werden also selbst erkranken und die Infektion auch weitergeben Wenn wir wissen, dass wir keine schweren Verläufe haben, wenn wir wissen, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird, und das ist ja der wahre Grund für diese Maßnahmen, dann macht es auch keinen Sinn, eine allgemeine Impfpflicht einzuführen. Vor allen Dingen muss man immer fragen, welche Quoten sollen erreicht werden? Also die Zahlen des RKI sind ja nicht aussagekräftig. Wir wissen, dass wir jedenfalls in Schleswig-Holstein über 90 Prozent der über 60 Jährigen bereits geimpft haben und davon auch schon fast 70 Prozent wieder geboostert haben. Das bedeutet, wohin wollen Sie was steigern? dann ist es eine Frage der Eigenverantwortung für die Ungeimpften mit möglicherweise schwereren Folgen fertig zu werden als die Geimpften. Aber es rechtfertigt keine einschneidenden Maßnahmen mehr. Und vielleicht darf ich das mal kurz anhängen. Die Maßnahmen werden alle am 19. März auslaufen. Und es wird keine Verlängerung geben. Meine Fraktion hat sich entschieden, dass wir einem Antrag, den die Ampelkoalitionäre ja nur gemeinsam stellen könnten, auf Verlängerung nicht zustimmen werden. Und damit wird es keine Verlängerung geben.
0: Interessant ist ja, dass sie sehr schon länger für, gegen die Impfpflicht sind und in der Zwischenzeit natürlich viel, viel mehr Leute sagen, sich nicht auf sie beziehen, und sagen, hm, irgendwie klappt das mit der Impfpflicht nicht mehr. Es macht keinen Sinn mehr. Wie war das aber, als sie vor ein paar Wochen da als ein FDP-Politiker, also als jemand, der zu einer Partei gehört, die zur Regierung gehört, sich klar gegen die Impfpflicht gestellt hat, die sich vorher der Bundeskanzler unbedingt gewünscht hat? Was ruft da Christian Lindner oder der Justizminister Herr Buschmann an und sagt, Wolfgang, ganz ehrlich, das passt jetzt gerade nicht?
1: Nein, so funktioniert die, was die Willensbildung innerhalb der FDP-Fraktion nicht oder meiner Partei nicht. Ich bin ja auch in der Bundesvorsitzenden genau. der FDP. Das ist eine Frage, die man tatsächlich trefflich streiten kann und wo man unterschiedliche Auffassungen haben kann und wo man auch bei gleicher Informationslage zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen kann. Christian Lindner beispielsweise, mit dem ich darüber lange debattiert habe, hat mir gesagt, er neigt bei der Informationslage eher zu einer allgemeinen Impfpflicht, Klammer auf, unter dem Framing, wenn alle geimpft sind, dann kann nichts mehr passieren, Klammer zu. Ich habe gesagt, bei dieser Datenlage, die ich habe, kann ich mich für eine allgemeine Impfpflicht nicht erwärmen. Und wir wussten ja schon, als wir die Diskussion begonnen hatten, im, äh, Ende November, Anfang Dezember, dass die neue Omikron-Variante deutlich mildere Verläufe hat. Mhm. Und wir wussten auch damals schon, dass man dann als äh, Omikron-Infizierter, obwohl geimpft obwohl geboostert auch Infektionsträger sein kann und dann fällt das Framing weg wenn alle geimpft sind ist das Virus äh, erledigt ja. Nämlich, wenn wir wissen das Virus können wir, wir können uns aus der aus dem Virus nicht oder das Virus nicht wegimpfen anders als bei Pocken oder bei Masern wie gesagt, dann muss man den Menschen sagen, ihr seid für eure Gesundheit, für euer Leben selbst verantwortlich.
0: Alles alles richtig, nur sagt Christian Lindner nicht doch, jetzt passt gerade nicht. Die Koalition hey. hat gerade be- nee. nee. Das ist erlaubt, also die, in der FDP. die Tatsache, also was rechtfertigt die Überlegung, dass weil Olaf Scholz eine bestimmte
1: Äußerung tätigt, alle anderen diese Äußerung jetzt auch hinnehmen müssen? Ich meine, sein 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 Argumentationswert ist nicht größer als meine und niemand, ja, niemand ist Der Kanzler ja, was heißt das schon? Also nur weil jemand Kanzler ist, hat er keine größere Argumentationsmacht. Auch er hat im Deutschen Bundestag nur eine Stimme. Das stimmt. Und das er hat es das ja. Das muss ja Sinn von Demokratie, dass es niemanden gibt, der aufgrund einer Funktion für sich in Anspruch nehmen kann, er habe, er habe deshalb schon Recht.
0: Und deswegen hat auch Olaf Scholz, weil er das ahnte, gesagt: Ich sage das jetzt nicht als Kanzler, sondern als Abgeordneter. Und damit ist er wirklich nur einer von vielen. Und Karl Lauterbach setzt sich in der entscheidenden Debatte von der Ministerbank auf die Abgeordnetenbank. Auf die
1: Abgeordneten ja, Das hat Marco Buschmann als Justizminister ja auch gemacht. hat genau. das auch geredet, aber dann nicht als Justizminister, sondern als Abgeordneter Marco Buschmann. Nun ist es schwierig in der Öffentlichkeit, diese Differenzierung herbeizuführen. Ich, aber ich, das fand das, ich fand das eine bemerkenswerte Geschichte. Es hätte auch nichts geholfen. Also auch wenn, wenn wir das fraktionsmäßig äh, äh, gestaltet hätten, hätte ich im Deutschen Bundestag an der Impfpflicht nicht zugestimmt. Das heißt, man kann ja nicht sagen, Weil jetzt einer oder drei die Überlegungen haben, wir müssen was bestimmtes machen, müssen alle anderen sofort folgen. Wenn das die Überlegung wäre, können wir den Deutschen Bundestag
0: nach Hause schicken. Das ist mein Punkt, weil viele haben ja kritisiert, Olaf Scholz lässt Führung vermissen, der kann nicht sagen, ich sage als Abgeordneter, dass ich für die Impfpflicht bin, aber als Bundeskanzler sage ich nichts, weil er ist Bundeskanzler und er hätte als Bundeskanzler sagen sollen... Ich möchte das. Ja, aber dann, halt, was, was folgt daraus? Sie haben es beschrieben. Es könnte, hätte es, natürlich dann so eine Art ja, halt nicht also kommen können.
1: Also unsere parlamentarische Demokratie lebt davon, dass wir anders als ein autokratisches System nicht den Befehl von oben nach unten mhm. haben, sondern dass auch ein Bundeskanzler im Zweifel für Mehrheiten werben muss. Dass auch der Fraktionsvorsitzende meiner Fraktion im Zweifel für Mehrheiten werben muss. Dass ich beispielsweise für meine Position auch werben muss. Mhm. Da fliegen mir nicht einfach so die Herzen zu. Mittlerweile haben aber die Hälfte meiner Fraktionskollegen den Antrag, den wir erarbeitet haben, bereits unterschrieben. Das heißt, die Hälfte der FDP-Fraktion spricht sich bereits öffentlich gegen eine allgemeine Impfpflicht aus, was darauf hindeutet, dass es keine Mehrheit von Rot-Grün-Gelb geben würde bei einer äh, allgemeinen Impfpflicht. Äh, aber entscheidend ist nicht, dass wir uns wieder daran gewöhnen müssen, anders als zu Zeiten von das Angela Merkel, genau. dass man diskutieren muss und dass die Menschen auch begreifen, dass man mit unterschiedlichen Auffassungen aufeinandertrifft. Denn sie können nur nachvollziehen, warum man zu einer bestimmten Lösung kommt, wenn sie das Gefühl haben, da werden Argumente ausgetauscht und da gibt es keinen Befehl, der befolgt. Das
0: meine ich. Also man kann das auch als gute Entwicklung sehen und sagen, endlich ähm, wird im Bundestag mal wieder über ein relevantes Thema offen, im wahrsten Sinne des Wortes offen diskutiert.
1: Ich sage mal wieder, Führung durch Überzeugung ist allemal besser als Führung durch Anordnung. Und ähm, das kann ich wirklich sagen, bei aller Bei aller Unterschiedlichkeit zwischen dem Naturell von Olaf Scholz und mir, ich kann sicher sagen, das habe ich während der Koalitionsverhandlung erlebt, dass Olaf Scholz auch wirklich führen kann, indem er sich Argumenten stellt und dann auch versucht, bei sehr kontroversen Überlegungen zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen.
0: Und als Bundestagsvizepräsident freut es Sie natürlich, wenn das Parlament zumindest da eine Aufwertung, die Chance einer Aufwertung bekommt. Sie muss, ja. auch, es muss sie auch nutzen. Viele, wie fanden Sie die Diskussion? Viele haben gesagt, die Diskussion im Bundestag über die Impfpflicht war dem Thema irgendwie nicht angemessen.
1: Das kann ich nicht sagen. Diese drei, dreieinhalb, dreieinhalbstündige Debatte, die wir gemacht haben, war bis auf wenige Ausnahmen. Mhm. Wirklich geprägt von, von den Bemühen, erstens Argumente aufzunehmen, sie zu bewerten und zweitens auch bei einigen der Rednerinnen und Redner, beispielsweise auch bei mir, zu erklären, warum man zu bestimmten Positionen kommt. Und dass äh, man auch zu anderen äh, Überlegungen gelangen kann und dass das nicht weniger äh, wertvoll ist. Also was wir in den letzten Wochen, Monaten, ja vielleicht sogar Jahren erlebt haben, war ja eine Einteilung in Gut und Böse, ne, ne? richtig und falsch. Mhm. Und das gibt's bei dieser Frage schlicht und ergreifend nicht. Und wenn sie nicht auf der richtigen Seite gestanden haben der Bewegung, dann konnten sie erklären, was sie wollten. Sie waren einfach bei mir rechtsradikaler Corona-Leugner, was alles Impfgegner, was alles Quatsch ist. Ich habe immer fürs Impfen geworben. Genau. Ich bin dreimal geimpft, werde jetzt das Mal das vierte Mal geimpft und kann nur sagen... Sie sind doch noch gar nicht 70. Die Impfung, ich werde jetzt ich weiß nicht, aber die Impfung... Also, Mein Freedom Day war die Impfung, weil ja. mir klar geworden ist, jetzt bist du geimpft und du musst jetzt keine Angst mehr vor Infizierten haben, was schwere Verläufe oder vielleicht Todesfälle angeht. Also wer sich impfen lässt, erlebt sein Freedom Day, nicht wer Maßnahmen aufgehoben wissen will. Und deshalb kann ich nur sagen, Leute, lasst euch impfen, dann habt ihr persönlich, also mental auch geringere Probleme, aber ich akzeptiere, wenn Leute sagen, ich will das nicht. Das ist eben in diesem Rechtsstaat auch möglich, da muss ich das schlicht und ergreifend auch akzeptieren. Es sei denn, es gäbe überragende Gemeinschaftsgüter, nur die gibt es nicht mehr seit der Omikron-Variante. Überlastung
0: des Gesundheitssystems steht nicht mehr im Raum. Der Bundestag in solchen Fragen und auch anderen Fragen muss ja nicht tatsächlich mehr zu wieder zu einer Runde werden. Das war er ja früher, wo Menschen dann auch wirklich sich das live angucken und sagen, das ist so spannend, das ist so interessant dass ich mir das angucke und nicht, ich glaube Michael Gloss hat das mal gesagt, Michael Gloss, Michael Gloss hat gesagt, wenn du ein Geheimnis für dich behalten willst, musst du es im Bundestag erzählen.
1: Ja gut, also viele der Debatten sind in der Tat langweilig. Ich muss ja, wenn ich da sitze, auch mir wirklich hm. alles genau anhören und zuhören, weil ich notfalls einschreiten muss, wenn da Beleidigungen oder sowas ausgelegt werden. Und immer, wenn ich ein bisschen frustriert bin, nach so einem Sitzungstag gehe ich nach Hause und lege mir eine CD ein, der Bundestagsdebatten der 60er und 70er Jahre. Ja. Ich müsste heute bei jedem dritten Satz dort eine Ordnungsrufe erteilen. <lacht> so haben wir uns daran gewöhnt, dass man nicht mal auch mit klaren Worten mhm. äh, was äh, oder pointiert auf den Punkt bringt. Also die Befindlichkeit, was Sprache angeht, ist extrem gewachsen. Und wir haben das ja am Anfang unseres Podcasts mhm. festgestellt, die vielen inhaltsleeren Phrasen, die gereiht werden, wo sich dann nach einer Rede fragen, und um was sagt der Redner eigentlich, genau. eigentlich, was will er eigentlich? Das hat deutlich zugenommen, wie gesagt, beliebt bei Jung und Alt, bei Medien insbesondere, weil sie offensichtlich komplexe Sachverhalte in 1,30 nicht unterbringen können, oder in zwei Zeilen beim Hamburger Abendblatt. Und je mehr wir uns daran gewöhnen, dass das so abläuft, desto langweiliger wird die Veranstaltung. Und ich sag noch einmal, ich habe das in vielen Veranstaltungen erlebt, mir sagen Leute immer wieder, wenn mehr Leute wie Sie, Bosbach, Gysi, früher auch Gauweiler im Deutschen mhm. Bundestag wären, dann würden wir auch wieder einschalten, weil dann macht es auch Spaß zuzuhören und sich auch emotional zu beteiligen, mhm. dafür oder
0: dagegen. Und nicht nur irgendwie, die gleichen Politiker sitzen im, dann in Talkshows, ähm, sprechen wir auch nicht anders, also es sind auch in den Talkshows die gleichen Politiker immer, die funktionieren.
1: Ja gut, wie laufen Talkshows ab? Nicht? Also die, Einige der Talkshows sind ja dazu da, die Talkmaster oder die Talkmasterin in der deutschen Öffentlichkeit als wissend und äh, über allen Wassern äh, laufend äh, darzustellen. Äh, sie und sie haben... lernen, sie lernen. Ja. Wie, wie werden sie vorbereitet auf Talkshows? Nicht? Da wissen sie, sie kommen dreimal dran. Und die, die spannende Frage ist, welche Botschaft soll platziert werden? Und dann ist, ist das so. Da kann die Talkleiterin Markus Lanz fragen, was er will. Dann geben sie eben den Satz raus in die deutsche Öffentlichkeit der unbedingt untergebracht werden muss, weil sie dann eben drei Millionen Zuschauer haben, statt auf eine konkrete Frage zu antworten. Und ich habe die Talkshow-Formate, und das wird immer schlimmer, so erlebt, dass es momentan nur noch um Krawall geht. Es geht gar nicht mehr um die Frage, was werden da an Argumenten ausgetauscht, sondern wer macht eigentlich den besseren Eindruck? Wer erzielt die bessere Wirkung? Wer kann mit einem besseren Spitzensatz dem Gegenüber mal kurz in die Weste treten? Und wenn man das, das ist dann mehr Unterhaltungsformat Mhm. statt Informationsformat, und wenn man das will und offensichtlich wollen die Zuschauerinnen und Zuschauer das
0: ja, sonst wollen sie das ja nicht einschalten, dann muss man sich damit auch abfinden, dass das Ergebnis nicht besser wird. Aber es ist auch, auch keine gute Nachricht für Politik, weil wir erleben ja, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sich für Politik jetzt deutlich mehr interessiert. Und da muss doch auch eine Kommunikation zustande kommen, an der sich möglichst viele beteiligen können. Und da haben ja alle ihre Bringschuld. Die Journalisten, über die haben wir gesprochen. Jemand wie Olaf Scholz, den man nicht versteht, der nicht auf Fragen antwortet. Andere Politiker, die Inhaltsleer. Also die, die, die Grundbeobachtung, das hat jetzt mit Scholz auch zu tun, aber ist ist eigentlich gar keine besonders erfreuliche gerade. Ja und nein. Also zunächst mal freue ich mich, dass Menschen sich
1: wieder intensiver für Politik mhm. interessieren. Das hat was damit zu tun, dass ihr Leben unmittelbarer berührt so ist wird als früher. Es, genau.
0: Jetzt geht es um Gesundheit, eigenes Leben, überleben vielleicht. Na, man hat den Eindruck, das, was da in Berlin passiert, das betrifft mich ja jeden Tag direkt. Oder das, was in Kiel passiert, was in Hamburg passiert, ja, was ja. in Schwerin passiert. Gut,
1: dass die Eltern sehen das, was, was eben mit ihren Kindern in den Schulen genau. passiert, anders als früher. Da eben, war es eben einfach nur schlechter Unterricht oder Unterrichtsausfall. Jetzt geht es um die Frage einer eine Gefahrenabwehr. Wir diskutieren über Krieg und Frieden neuerdings wieder, was ich mir wirklich 50, 60 Jahre meines politischen Lebens gar nicht mehr vorstellen mhm. können, dass wir ernsthaft wieder auch Kriegsrhetorik bei uns in den Medien haben, was den Ukraine-Konflikt angeht. Ich versuche mal wieder zu erklären, ich, wer, wer das für möglich hält, der ist nicht von dieser Welt. In Russland ist eine Atommacht. Und man muss wissen, egal was passiert, da muss ein Idiot nur auf den Knopf drücken. Ja. und dann sind 38 deutsche Städte in Schutt und Asche gelegt worden. Ob das ein erstrebenswertes Ziel ist, weiß ich jetzt auch nicht. Und selbstverständlich müssen wir aufpassen, dass wir nicht dauernd Drohgebärden aufbauen und uns mal überlegen, die andere Seite baut dann auch Drohgebärden auf, dass nicht irgendwann aus den Drohgebärden mal was, was Realistisches wird. Insofern freue ich mich wirklich, und das ist eine Überraschung für mich, über den äh, sehr zurückhaltenden pragmatischen Kurs der äh, Außenministerin Aline Baerbock und ich freue mich über den sehr zurückhaltenden, nicht auf Drohgebärden setzenden Kurs von Olaf Scholz. Denn Sie wissen da irgendwann muss ja mal zur Gesichtswahrung auch irgendwas passieren. Genau. Und das kann ich mir schwer vorstellen. Also Eine Eskalation der Krise kann von uns aus nicht gewollt werden. Und ich habe früher schon in meinem Leben gelernt, das hat hans Genscher mir auch mal gesagt, Herr Kubicki, Sie müssen immer versuchen, sich mal in die Schuhe des Anderen zu stellen mhm. und die Sache aus seinem Blickwinkel zu sehen. Selbstverständlich ist es ein, eine Gefährdung, wenn Russland Truppen an seine eigene Grenze stellt, im Hinblick auf einen Nachbarstaat, der sich davon bedroht fühlt. Aber selbstverständlich, ist auch nicht die Entsendung von amerikanischen und NATO-Truppen an die russische Grenze. Aus unserer Sicht zwar ein Akt des Friedens, aber aus Sicht des Kremls möglicherweise nicht. Also insofern muss man aufpassen, dass man Kommunikationswege findet, um auch dort wieder zu deeskalieren. Ich habe mein russischer Gesprächspartner gesagt, es wäre schon mal eine gute Geste, wenn von den 100.000 Soldaten, die da an der ukrainischen Grenze stehen, vielleicht mal 30.000 in ihre Kasernen zurückkehren mhm. würden als erster Schritt. Und dann könnte man sagen, eine Tit-for-Tat, dann machen wir als nächstes, holen wir unsere 350 Soldaten jetzt in den Und was sagen, und was sagen und so die, die Russen,
0: da. die russischen Gesprächspartner dazu?
1: Ja, darüber kann man ja reden. Eben. Das Problem ist nur, dass wir bedauerlicherweise sehr viele Gesprächskanäle, gerade im Bereich der des Austausches zwischen NATO und, und äh, russischem Oberkommando, also NATO-Russland-Gremium beispielsweise, haben versiegen lassen. Wir auch, also die Russen vielleicht auch, aber wir jedenfalls auch. Und deshalb ist es momentan Aufgabe, finde ich, alle alle Gesprächsfragen auf allen Ebenen wieder zu öffnen, um um, um die Sorgen, die man wechselseitig hat, abzubauen
0: und zu vernünftigen äh, Lösungen wiederzukommen. Und dann ist doch das richtig, was äh, Olaf Scholz sagt, es ist wichtig, dass man miteinander spricht und nicht übereinander. Und deshalb ist wahrscheinlich im Moment jedes Wort was man vermeiden kann, ein gutes Wort.
1: Jedes Wort, was man, was man öffentlich vermeiden kann. Was dazu führt, dass man den anderen jeweils hin oder her zwingt, äh, aus Gesichtswahrungsgründen wieder entsprechend zu agieren und zu reagieren. Also stille Diplomatie ist jedenfalls besser zur Vermeidung von möglicherweise auch bewaffneten Konflikten als äh, lautstarkes, ich will jetzt nicht mit dem Säbel rasseln, aber als, als äh, lautstarke Erklärung und nicht um das mal zu sagen, finde ich es auch äußerst unglücklich, wenn der amerikanische Präsident jetzt gerade seinen amerikanischen Staatsbürger auffordert, die Ukraine zu verlassen. Genau. Mit der Erklärung, man könne sie mit amerikanischen Truppen dann nicht schützen und rausholen, das würde dann zu einem Weltkrieg führen. Was soll eine solche Erklärung ja. zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt den Begriff eines Weltkrieges ins Spiel zu bringen? Weil nicht mental bereitet man Menschen ja darauf vor, der Konflikt steht unmittelbar bevor, und erzeugt auf die Weise wieder nicht nur Sorge, sondern auch Angst. Und Angst ist der schlechteste Ratgeber bei politischen Entscheidungen.
0: Und man kann es tatsächlich auch herbeireden.
1: So ja, eine Situation. Dankens, Dankenswerterweise, glaube ich, also ist die, ist die Rationalität bei den Entscheidungsträgern immer noch groß genug, dass okay. man de, dass man es vermeidet, durch vieles Reden in eine Zwangslage
0: zu kommen, diesen, diesem Reden auch Taten folgen zu lassen. In diesem Podcast haben einige mal gesagt, wie wäre es in dieser Situation, wenn Markus Söder Kanzler wäre, der ja dafür bekannt ist, relativ Stark und viel, sich zu äußern zu Themen. Oder wer Markus Söder, da wäre wahrscheinlich auch anders, ne, als Kanzler.
1: Wahrscheinlich würde er sich dann auch etwas zurücknehmen gegenüber dem, was er jetzt gerade treibt, weil die Konsequenzen seiner Worte immer noch bedeutender und anders wären als gegenwärtig. Im Ukraine-Konflikt hat er sich ja positioniert und davor gewarnt, dass man Russland zu sehr bedrängt. Mhm. Aus bayerischen Wirtschaftsinteressen heraus, weil es sehr viele wirtschaftliche Verbindungen gibt zwischen Bayern und, und Russland, nachvollziehbar. Aber Gott bewahre uns vor Menschen, die glauben, dass man mit Machohaften Auftreten, ich bin ja auch so ein Typ, mit matscherhaften Auftreten ein Gegenüber beeindrucken kann, was über ein
0: Atomwaffenarsenal verfügt. Das sollte mein geschickter Übergang sein zu der Frage, wie sich eigentlich jetzt das Verhältnis zwischen den früheren gefühlten ähm, Koalitionspartnern CDU und FDP verändert hat. Wie ist das? Die CDU wäre ja auch ganz böse, dass sie dann im Bundestag umge- umgesetzt wurde, wobei mir CDU-Politiker jetzt sagen, na ja, wir haben größere Probleme als das. Wie hat sich das verändert, das Verhältnis zwischen den beiden Parteien? Weil das
1: Verhältnis hat sich bereits verändert, als äh, die Freien Demokraten erklärt haben, dass sie bereit wären, an Ampel-Koalitionsgesprächen ja. teilzunehmen. Unsere, auch meine ganzen äh, guten Bekannten in der Union haben immer damit gerechnet, dass wir erklären würden, wir sind für Ampel, stehen wir nicht zur Verfügung und dann muss es, muss es Jamaika werden. Weil wenn wir sagen, wir gehen nicht in die Ampel, gibt es für die keine Mehrheit. Mhm. Und das war die erste herbe Enttäuschung. Und wir haben versucht zu erklären, für eure Niederlage sind wir nicht verantwortlich. Dass ihr so schwach geworden seid, hat doch mit uns nichts zu tun. Und jetzt geht es um mehr als nur so parteipolitisches Geplänkel, sondern vielleicht auch nach der Ära Merkel um eine Veränderung der politischen äh, Ausrichtung in Deutschland äh, hin zu mehr Bewegung, zu mehr Fortschritt und vor allen Dingen war die Führungsfrage in der Union ja noch nicht geklärt. Auch eine ganz interessante Geschichte. Wir wussten gar nicht mehr, wie man da reden sollte. Laschet war es im Prinzip schon nicht mehr. Söder hat dokumentiert, dass er es eigentlich auch werden wollte. Aber ihm war klar, er kann nicht CDU-Bundesvorsitzender werden. Ja. Und als März ist dann wurde, übrigens mit einem überraschend deutlichen Ergebnis, was darauf hindeutet, dass die Führung der Union lange Zeit mit der Basis keinen Kontakt mehr hatte, mhm. äh, war auch klar dass Friedrich Merz von einer völlig anderen Qualität auch gegenüber Markus Söder sein würde als seine Potenziellen oder seine Vorgänger. Aber da war der Zug abgefahren. Und dann haben wir auch erklärt, jetzt da Brinkhaus gesagt hat, die Freien Demokraten rücken nach links. haben wir gesagt, dann erfüllen wir seinen Wunsch und sind dann nach links gerückt und haben die Union nach rechts geschoben. Petitesse eigentlich, mhm. Aber für mich, wenn ich als äh, Sitzungsleitender Präsident vorne sitze, immer sehr schön zu sehen, dass meine Freien Demokraten jetzt genau mir gegenüber sitzen und ich nicht mehr halb rechts gucken muss. Ähm, aber klar war auch, die haben dann immer erklärt, die haben ja nicht von äh, der Ampelkoalition gesprochen, sondern von der links gelben Koalition, mhm. auch eine Frechheit ohne mhm. Ende jeweils wieder. Friedrich Merz hat mir jetzt persönlich versprochen, das hört jetzt auf, weil okay. ich gesagt habe, ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht die Brücken, die noch da sind, jetzt endgültig zerstört. Und dann Gräben aushebt, die wir in einigen Jahren nicht wieder zuschütten
0: Die können. vor allen Dingen ja auch nicht, was auch nicht klug wäre, weil wir ja Landtagswahlen haben. Und man sich natürlich jetzt zum Beispiel in Schleswig-Holstein fragt, ja, da wird es nach allen Umfragen, die man so kennt, natürlich möglich sein, dass die Jamaika-Koalition weitermacht. Aber theoretisch reicht es natürlich auch in Schleswig-Holstein zu einer Ampelkoalition. Ja, auch heute schon. Also auch heute so schon, genau, ja, genau. Also das ist irgendwie, also die Möglichkeit gibt es, das will ich damit sagen, die Möglichkeit einer Ampel wird es in vielen Ländern geben, wie weit ist das sozusagen, was jetzt auf Bundesebene passiert, stilprägen? wie wichtig ist es, dass es andere Ampelbündnisse geben könnte, würde, wird auf, Bund- auf Landesebene?
1: Also es gibt jetzt keinen Automatismus, dass jetzt überall eine Ampelkoalition ins Werk gesetzt werden muss. In Schleswig-Holstein, das kann ich sicher sagen, ist diese Jamaika-Regierung die beliebteste seit Bestehen des Landes und auch aus meiner Sicht sehr erfolgreich, wir sind ja schon im Vorwahlkampf hier, was auch was damit zu tun hat, dass wir einen liberalen Wirtschaftsminister und einen liberalen Gesundheitsminister haben. Denn wir haben die Pandemie als schleswig holsteiner ja wirklich am besten von ja. allen Bundesländern bewältigt bisher. Das, Paternien- das hat viel mit
0: Heiner Gag zu tun, der auch...
1: Auch. Das hat viel damit zu tun, dass wir sehr intensiv auch über die Maßnahmen diskutieren. Mhm. Die also da es, es macht schon Sinn, ich bin ja auch noch Mitglied des Koalitionsausschusses. Es macht schon Sinn, dass man gelegentlich mal fragt, ob das auch rechtlich alles so in Ordnung mhm. ist, ob es wirklich auch sein muss. Also der Wunsch, nicht dieser paternalistische Wunsch, wir müssen jetzt Menschen schützen, ist ja sehr schön. Aber der ist ja nicht eine Rechtfertigung für alles, was man dann ins Werk setzen will. Also wir sagen aber, wir haben Glück, wir haben eine gute Lage, wir haben dauernd frischen Wind, was ja, was die Aerosolverbreitung angeht, von Vorteil ist. Wir haben äh, quasi eine Insellage, also außer Hamburg sind wir vom Rest der Republik ordentlich abgeschnitten. Und äh, deshalb haben wir wahrscheinlich auch Glück, obwohl Küsten haben auch andere Länder, Niedersachsen und Mecklenburg so. auch. Aber jedenfalls, diese diese Regierung ist erfolgreich und und beliebt und deshalb gibt es aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, keine Veranlassung, sie ohne Not aufs Spiel zu setzen. Also
0: die es gibt keinen Automatismus zu einer Ampel in Schleswig-Holstein. Ich halte das sogar für eher unwahrscheinlich. Da entscheidet sich dann nach guten alten Geflogenheiten, wenn die SPD stärkste Partei sein sollte, ist, eine, ist die Situation eine andere. Dann wäre auch der Ministerpräsident Daniel Günther abgewählt, abgewählt. Aber wenn natürlich, wie es jetzt aussieht, die CDU stärkste Partei sein sollte... Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Jamaika weitergeht, relativ, zumindest aus Sicht der, S- der FDP. Bei den Grünen und der SPD kann es ja noch wieder ganz anders also wir sein, haben, aber wir, die brauchen. Wir,
1: wir haben, sagen ausdrücklich, wir möchten gerne diese erfolgre- okay. erfolgreiche Koalition fortsetzen und ich sehe momentan nicht, warum das mit den Sozialdemokraten besser werden sollte als in, in dieser Konstellation. Ähm, und Es ist kein Automatismus, also selbst wenn die Sozialdemokraten vor den äh, vor der Union liegen sollte, gibt es keinen Automatismus zu einem Ministerpräsidenten äh, Lossel Müller in Schleswig-Holstein, äh, sondern es geht immer um die Frage, welche politischen inhaltlichen äh, Überlegungen kann man äh, kann man äh, dann in den nächsten vier oder fünf Jahren in Schleswig-Holstein umsetzen. Also ich vermute im Moment Stand heute, dass es äh, zu einer Fortsetzung dieser Koalition kommen wird, weil die Union auch wegen der momentan öffentlich wie ich finde, zu unrecht diskutierten schlechten Performance der Ampelkoalition mhm. in den Ländern wieder Aufwind bekommen wird. Äh, Ob es in äh, Nordrhein-Westfalen für Schwarz-Gelb alleine reichen wird, da habe ich meine großen Zweifel. Äh, es liegt aber auch daran, dass der neue Ministerpräsident seinem Namen alle Ehre macht und versucht, seinen Bekanntheitsgrad dadurch zu erhöhen, dass er ähnlich wie Markus Söder regelmäßig Erklärungen abgibt, die mit niemandem abgestimmt sind. Aber sei es drum, also Schleswig-Holstein würde ich mal sagen, mein Tipp heute für den 8. Mai ist, es bleibt bei Jamaika.
0: Sie haben gerade, wir haben gerade über Schleswig-Holstein gesprochen. Ein schleswig holstein ist Vizekanzler. Sie waren immer ein großer Fan von Robert Habeck. Olaf Scholz haben Sie durchaus immer kritisch gesehen, haben ihn jetzt? Nein, ja, ich war, ich war also Fan von Robert Habeck. Kürzlich so falsch an. Ich habe, äh, äh, ich habe
1: hab eine, ich habe eine eine gute, sagen wir mal eine eine gute, eine fast freundschaftliche Beziehung zu ihm. Das heißt aber nicht, dass ich mit allen seinen Aussagen.
0: Aber Sie fanden ihn als Politiker gut, das meine ich. Als 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 Minister in Schleswig-Holstein. Er ist sehr, er, genau. ist,
1: er ist sehr reflektiert und sehr pragmatisch und er ist einer derjenigen, das liebe ich ja, der zunächst mal die Position wirklich unverblümt auf den Tisch knallt. Ja. Als Ausgangslage da dann darüber zu diskutieren, das sind die Berliner nicht gewöhnt. Wer in Berlin was auf den Tisch knallt, da sagt man, das ist unverrückbar so ungefähr. Mhm. Äh, ich f- sehe jetzt mit großen Kinderaugen, wie ihn die Wirklichkeit in seinem neuen Ministerium einhüllt Und zwar mit einer Geschwindigkeit, die ihn selbst, glaube ich, schwindelig mhm.
0: macht. Sie meinen damit zum Beispiel sowas wie die KfW-Förderung, die einfach ausläuft und keiner bemerkt so richtig und plötzlich ist sie weg? Ich meine,
1: dass bei der KfW-Förderung war das ja so, dass noch die große Koalition, während wir Ampelverhandlungen geführt haben, beschlossen hat, das Programm zum 31.01.2022 ohne Nachfolger auslaufen zu lassen, mhm. was zu einem Antragsschub geführt hat, der mhm. seines Leichen suchte. Und die, die Mittel, die dafür bereitgestellt waren, waren bereits
0: am 5. Januar 2022 vollständig erschöpft gut aber viele haben natürlich gedacht, na klar, ja, alles wenn, wenn, ein, wenn ein grüner Minister reinkommt, natürlich setzt er das fort, was denn sonst?
1: Ja, das darüber hätte darüber hätten wir auch diskutieren genau. können, nur war, war, war kein Geld da. Und äh, ich sag mal in heilloser Panik, nachdem die KfW mit dem Bundeswirtschaftsminister mitgeteilt hat, dass kein Geld mehr da, hat Robert Habeck sich, sich in den Schuhe angezogen und erklärt jetzt ist Schluss. Mhm um anschließend mit dem Finanzminister darüber zu reden, aber nicht vielleicht doch was machen kann. Und wir haben ja jetzt entschieden, es werden weitere 5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, damit die 24.000 Anträge, die noch in Bearbeitung sind, nicht nur abgearbeitet werden können, sondern auch noch dotiert werden können. Aber da kann man sehen, wie schnell ein Minister das, aber das,
0: das, das meinen Sie aber mit dem, wie schnell er in der, in der Wirklichkeit angekommen ist? Ja, ins,
1: aber insgesamt, also er stellt gerade fest, dass so viele Überlegungen, die wir auch während der Koalitionsverhandlungen ja ausdiskutiert haben und wo ich mir wieder gesagt habe, wir können den Grünen hier entgegenkommen, weil ich euch sagen kann, praktisch umsetzbar wird das nicht sein. Jetzt, jetzt merkt er das, also hm. die Formulierung, wir werden die Planungsverfahren halbieren macht schon deshalb wenig Sinn, weil erstens die rechtlichen Rahmendaten dafür nicht da sind, denn sie müssen Europarecht erst beenden, das mhm. dauert ja ein bisschen. Vor allen Dingen aber es ist es so, und es dauert heute von der überlegung eine windkraftanlage zu erstellen bis zu ihrer fertigstellung neuneinhalb jahre selbst wenn sie das halbieren würden würden sie im jahre würden sie bis 2025 der nächsten bundestagswahl keine einzige windkraftanlage gebaut haben und dann müssen sie sich anschauen wie weit wir bis 2030 noch entfernt sind robert habeck merkt jetzt gerade dass die überlegungen die er auch als bundesvorsitzender der grünen hatte kernkraft ist per se schlecht von unseren europäischen Nachbarn insgesamt nicht geteilt werden, nicht mal von der Europäischen Kommission. Das haben sie jetzt in die Taxonomie mit aufgenommen als nachhaltige Energieform. Die hm. Franzosen haben gerade entschieden, 14 neue Kernkraftwerke zu errichten. Und dann wird es ganz spannend. Deutschland hat momentan den höchsten Strompreis, Tendenz weiter steigend. Und wenn die Leute um uns herum ganz preiswerte Strombezüge haben können, wird es nicht nur eine Abwanderung von Wirtschaft geben, sondern dann werden die Menschen bei uns sagen, wo
0: leben wir hier eigentlich und warum ist es bei uns schlechter als woanders. Vor allen Dingen machen wir ja einen, also der der Plan der Regierung hört sich ja toll an und wenn er klappen würde in Sachen Energieversorgung, wäre es auch großartig, aber es ist ein einmaliger Plan weltweit. Herr ja, Heider, man muss ja
1: sich nur die Gegebenheiten angucken. Ja. Wir haben sechs Millionen Haushalte bundesweit, die Fernwärme versorgt werden und zwar Fernwärme versorgt über Kohlekraftwerke. Ja. Wenn Sie die jetzt abschalten bis 2030, müssen Sie die Frage stellen. Wie sollen diese armen Haushalte mit Wärme versorgt werden? Das ist denen zu erklären, ihr könntet schon mal mit dem Stricken anfangen. Damit ihr Pullover im habt, wird sehr schwierig werden.
0: Schon jetzt gibt es Leute, die plötzlich anfangen, wieder Kaminholz zu kaufen, weil sie sagen, ist vielleicht günstiger, aber ist natürlich in Sachen Umweltschutz genau das Falsche. Ja, erstens das
1: war. Aber es gab ja lange Zeit eine Förderung von Pelletheizungen, genau. weil sehr umweltfreundlich. Jetzt hat das also, das Umweltbundesamt, die müssen verboten werden, weil sehr umweltschädlich. Ja. Also wir sind momentan bei der Frage, können wir einen Kreis tatsächlich quadratisch machen? Ich glaube, das nicht. Und ich Guck mir das mit großen Augen an. Aber das ist, das ist
0: etwas, was wo ich immer denke, boah, das muss doch einem aufgefallen sein in den Koalitionsverhandlungen. Also wenn man sagt, wir schalten jetzt munter die Kernkraftwerke alle ab. so, Damit natürlich ist die Stromproduktion in Deutschland deutlich reduziert. Gleichzeitig steigt ja aber der Strombedarf, weil Menschen wie Sie und ich plötzlich mit E-Autos fahren. Nur um ein ganz kleines Beispiel zu nehmen. Das funktioniert doch nicht.
1: Also der Strombedarf steigt deshalb exponentiell, weil die Informationstechnologie weiter voranschreitet. Auch. es gibt tausend Gründe dafür. Ich meine, also das mit dem E-Auto der, ist nur der, ein Beispiel. Der, der Stromverbrauch, der steigen wird durch IT-Technik, ist wesentlich höher als der Stromverbrauch durch die E-Autos. Das ist ja Kinderkram. Da können Sie nur, nur möglicherweise aufs Dach des Autos nochmal einen Solarkollektor machen, damit Sie dann Strom versorgt werden. Also das ist Kinderkram, weil die Industrie braucht manchmal deutlich mehr Strom. Und wir haben die, die Überlegung war ja, nicht, wir, an der Küste nicht erzeugen wir relativ viel Windstrom, möglicherweise auch Sonnenstrom, also Solarstrom. Jetzt werden die Äcker alle vollgepflastert damit. Und den Strom leiten wir dann in den Süden. Das Problem ist nur, dass die Südlingenleitung, Tendet hat es gerade gesagt, 2028 frühestens fertig wird. Ich sage Ihnen voraus, frühestens 2035. Mhm. Die sollte aber 2023 mhm. fertig sein. Wenn die letzten Kernkraftwerke abgeschaltet sind, dann sollte der Strom... Dann wird es dann
0: da noch, mal eine, Dis- dann noch mal eine Diskussion geben über die Kernkraftwerke? Weil es ist ja so, sie sind ja noch da, sie sind relativ günstig, sie sind umweltschutzmäßig eine gute Lösung, also ökologisch eine gute Lösung. Kann sich Deutschland wirklich leisten, das wie geplant abzuschalten?
1: Also die Abschaltung ist nicht mehr rückgängig zu machen. Also die, die Idee hatte ich auch zunächst. Das Entscheidende ist, dass das wesentliche Personal abgewandert ist und, okay. wir, und wir keinen Ersatz bekommen. Wir bilden ja auch in dem Bereich kaum noch aus. Das heißt, selbst wenn wir wollten, ich war, könnten wir nicht. Ich war äh, im Oktober noch mal im Kernkraftwerk Brockdorf und habe dann gesagt, wie wäre die Idee, wir lassen es über den 31.12. Noch, noch weiterlaufen. Da ähm, haben mir die, die dortigen der Betriebsleiter gesagt, das geht nicht mehr, weil wir Personal bereits abgebaut haben. Wir mhm. werden welches brauchen, um die Kernkraftwerke komplett zurückzufahren, aber wir können es nicht wieder hochfahren, wir können es nicht weiter betreiben. Und wir sind fünf Jahre sozusagen draußen und sie brauchen, wir bräuchten weitere fünf Jahre, um die Kernkrafttechnik, äh, die Kapazitäten, mhm. Ingenieure, die Mitarbeiter wieder auf entsprechendem Niveau zu haben, um die Sicherheitsstandards gewährleisten zu können. Das ist durch in Deutschland. Es sei denn, man kommt zu der Überlegung, diese neuen kleinen Kernkraftwerke zu errichten, die jetzt ja auch in aller Munde sind, die ja dann ihren Müll selbst verbrennen und auch ein deutlich, noch deutlich geringeres Risiko haben als diese großen Anlagen. Aber die Debatte werden wir in den nächsten zwei, drei Jahren nicht sinnvoll führen können in Deutschland. Das ist ähnlich wie mit mit CCS-Verpressung. Sie können über bestimmte Sachen nicht mehr rational diskutieren, weil die Angst der Menschen vor Folgen, unabhängig von der Frage, wie hoch die Eintrittswahrscheinlichkeit ist, so exorbitant hoch ist, dass sie das nicht machen. Ich kann mich noch erinnern, nicht, dass in Schleswig-Holstein jeder zweite Bauernhof äh, diesen wunderbaren ja, Button und Aufkleber hatte, wo sie auf weißem Grund die schwarze Gasmaske gesehen ja. haben und keine CCS-Verpressung, obwohl das möglicherweise für die Bewältigung der Klimakrise, jeweils für einen übergangszeitraum ganz sinnvoll wäre, dass man CO2 aus der Luft wieder rausholt und schlicht und verpresst.
0: Letzte Frage, wenn Sie das so erzählen, sind Sie froh, dass Sie nicht Minister geworden sind in dieser Ampelregierung? Ähm, Wir ja, wissen, ich nein. weiß, Sie wollten es eigentlich auch nie, ne? Ich wollte nie Minister werden. Genau. Ich bin in
1: Haut und haben wirklich Parlamentarier. Und ich finde, dass die persönliche Einschränkung, was Lebensqualität angeht, von Ministern nicht mehr erträglich ist. Anders als vor zehn, 15 ah. Jahren noch. Sie können in kein Restaurant gehen, wenn Sie gerade Lust haben. Da sind immer vier Leute um Sie rum. Sie können das noch? Ich kann überall hingehen, ohne jemanden fragen zu also, müssen.
0: Okay, aber werden Sie, Sie werden auch angesprochen, Mensch, Kupiki. Ja, gut, aber das ist alles,
1: das also auch auch ich könnte Personenschutz haben, aber das können Sie auch ablehnen. In meiner Funktion können Sie das mal Ah, ablehnen. Der Kanzler kann das nicht, die Außenminister kann das nicht, der Finanzminister kann das nicht. Die haben immer Leute dabei, und das ist nichts etwas, was äh, erfreulich ist. Vor allen Dingen, ich kann meine meine noch selbst machen, die nicht mehr. Mhm. Vielen Dank.
0: Podcast von Funke.